0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Mientras vamos esperando que se vaya sumando la gente, vamos saludando Rubén, Chuspi, Chuspi de Creme. Estábamos hablando el otro día de los este, con Merchi de los, de los usuarios que andan por allí. Bueno, Lola, ¿qué tal? Yeli, Yelitza, Noemí. Este bueno, vamos a esperar que se vaya sumando gente a este directo que trataremos de, de hacerlo con todo cariño. María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Este, como decía, antes que nada para, para empezar eh, pedirles disculpas a todos y a todas eh, porque bueno el, el miércoles pasado en el, en el directo eh, la verdad que había muchas emociones, tenía muchas emociones encontradas, muchos mensajes que me habían dado de gente de allí, de, de mi tierra, de Uruguay, de Latinoamérica... Este, pacientes, clientes amigos, amigas etcétera, etcétera, etcétera entonces este, estaba con la emocionalidad mucho a, a flor de piel y tuve que cortar el directo porque realmente me estaba quebrando y, y bueno pero por eso agradecer a todos y, y pedirles de, las disculpas del caso por haber este, cortado el directo antes bien, hoy hablaremos de un tema hoy hablaremos de un tema este, particular que es la relación materna tóxica bien eh, trataré de dar en estos 40 minutos algunos algunas ideas algunos pantallazos de cómo una relación materna tóxica puede desembocar el día de mañana en diferentes este, patologías sintomatologías comportamientos que nosotros tenemos que principalmente vienen de lo que es la relación con nuestra madre en los primeros años de vida y esto es fundamental si quieren compartir este, este directo, arriba en esa eh, perdón, abajo a la derecha, en esa flechita que tienen, puede compa pueden compartirlo si consideran que alguien tiene que ver este directo de la relación materna tóxica. Como decimos siempre, como digo, hay una frase que dice, madre lina sola y me vino a tocar a mí. ¿No? Entonces, este, haciendo esta salida la idea es que podamos, principalmente como decía, dar algunas pistas a, a como padres para poder educar a nuestros hijos. Eh, y que puedan ser suficientes en su edad adulta, ¿no? eh, muchas veces nosotros como, como padres nos justificamos en, en ciertos comportamientos entonces voy a, empezar, voy a empezar de macro a lo micro y voy a empezar con algunos conceptos que ya he hablado en otro, en, otro, en otro directo que era el concepto del arquetipo, ¿no? había hablado del concepto del arquetipo paterno y materno y en la psicología profunda de Jung, este concepto, esta expresión del arquetipo, básicamente se refiere a vivencias que han, que han sido vivencias ancestrales que se transmiten de generación en generación, se heredan de forma inconsciente. Y esta, esta, esta información de estos arquetipos, como digo, se hereda inconscientemente y quedan en el inconsciente eh, colectivo. Todas estas cosas de los arquetipos que había desarrollado mucho Jung, Está relacionada principalmente a, a, los, a los eventos que se tiene que enfrentar una persona en su vida, como el concepto de la muerte, la vida, el sentido de la existencia, la función paterna, la función materna, el padre y la propia madre. ¿Por qué vamos a hablar del concepto de los arquetipos? Porque curiosamente después una persona cuando en su edad adulta se encuentre arquetípicamente en contacto con algún elemento que arquetípicamente representa a la madre va a bajar ese estrés psíquico que tiene de ese niño que no pudo tener esa relación con su madre o que la ha tenido en exceso según Jun, estos conceptos de los arquetipos tenemos constancia fruto a los estudios que hizo él del tema de los sueños y por eh, básicamente los, lo, los mitos y las religiones de diferentes culturas entonces para las diferentes culturas Independientemente de la, la cultura, el arquetipo materno o la función materna la tenemos asignada a unas determinadas características. Entonces, esa información del arquetipo materno, que ya lo había explicado en otro vídeo, está en nuestro inconsciente colectivo. Nosotros ya venimos de fábrica con ese software que nos dice cómo debería ser una madre no significa de cómo sea realmente esa madre. Por lo tanto, básicamente cuando hablamos de, del concepto del arquetipo es un modelo o, o, o un ejemplo de ideas o comportamientos de, de los cuales se derivan otros tantos para modelar otros pensamientos o actitudes propias de un propio individuo o de una región o de un conjunto, de la sociedad o del propio individuo dentro de su clan familiar. ¿Vale? Esto lo explico. Porque vamos a hablar del concepto del arquetipo. Entonces tenemos un inconsciente individual, un inconsciente colectivo y los inconscientes, este, en nuestro inconsciente colectivo es donde se encuentran esos arquetipos. Ese arquetipo de lo que representa una madre independientemente de la, de la cultura. Todos tenemos un padre y una madre y curiosamente después en mi realidad yo mi realidad no la vivo con referencia a lo que me dice ese software que tengo instalado. En, en mi inconsciente que pertenece al inconsciente colectivo que me dice que mi madre no me está dando ese cobijo, ese amor o, o ese alimento que debería recibir. Entonces esa diferencia entre lo que yo traigo de fábrica y lo que vivo en mi día a día se va a generar ese gap o esa brecha y va a producir en el individuo, en su ser adulto, cuando, cuando, cuando crezca algunas situaciones relacionadas a sintomatologías, patologías psíquicas, físicas o comportamentales. Como decimos, el arquetipo materno, la madre es el amor incondicional, es la que nutre al, al, al niño o la niña, al bebé, en su etapa de gestación, en el vientre materno, y luego después le da el pecho, después le da la papilla, hasta que el niño empieza a comer por sí solo, por lo tanto nosotros tenemos grabados también en nuestro inconsciente desde pequeños que el alimento lo estamos recibiendo de nuestra madre y por lo tanto vamos a encontrar una referencia entre lo que es el alimento real tiene que ver con el alimento afectivo y viceversa es decir en mi edad adulta trataré de estar con ese alimento real que compense a ese alimento afectivo que no he tenido en mi edad temprana pero vamos a ir desarrollando estos conceptos ¿no? entonces el alimento Pertenece al concepto arquetípicamente la madre, el amor incondicional como dijimos y también arquetípicamente la madre está representada en el inconsciente colectivo como la luna, como la tierra, la pachamama, este la madre tierra, los pies representan la madre, entonces una persona como dije... En su edad adulta, cuando trabaja la tierra, está en contacto simbólicamente e inconscientemente con su madre. Bajará el estrés psíquico de esa relación temprana que ha tenido de manera tóxica con su madre la lo que hace su sistema de protección psíquica es inhibe esa relación de ese niño con esa madre, la desplaza y la proyecta, en este caso, por ejemplo, en trabajar la tierra o en una persona que puede ser un podólogo o una podóloga que, que trabajan con los pies. Están en contacto metafóricamente con este arquetipo materno, ¿vale? ¿Se va entendiendo? Entonces, por otro lado, ya sabemos que el arquetipo Paterno tiene que ver con la dirección, con las normas, con el objetivo, con quién dejo entrar en mi vida o no. Entonces nosotros en nuestra etapa temprana tenemos que ya venimos con esos arquetipos y después mis padres en su función paterna y materna le dan una estructura mental al propio individuo que crecerá en su edad adulta de forma suficiente teniendo esos valores que nos tienen que haber instalado nuestros padres. Vale, Hasta ahí. Es lo que tendría que ser la propia normalidad. ¿Pero qué pasa? Después, como decimos, tenemos una madre que tenemos una relación tóxica. Mi madre, de repente, yo he sido fruto de este, una violación y mi madre me tuvo, no me quería tener. Eh, mi madre la engañaron, mi, mi padre la engañó cuando mi madre estaba... Este, embarazada de mí eh, mi madre tuvo un, un problema puede mi madre haber tenido un problema este, de una muerte o de un familiar o de sus propios padres y entra en duelo o entra en depresión y toda esa información va a ser absorbida por ese niño o esa niña que guardará en su memoria que el alimento afectivo el buen alimento afectivo que tenía que recibir de su madre al final no lo está recibiendo ¿bien? entonces Aquí hablamos de, podemos hablar de la madre real, la madre simbólica y la función materna. Hablaremos en este caso en general de la función materna, porque la función materna también la puede cumplir o suplir, o suplir eh, un hombre o, o el padre. ¿no? Entonces, en este caso, la necesidad que nosotros hemos tenido de niños este, de ser amados incondicionalmente, muchas veces esta necesidad se encuentra insatisfecha, y las heridas del niño, que esto también lo hablé en otro directo, como por ejemplo el rechazo, el abandono, la iniciación, la, la traición o la injusticia, son básicamente son cosas que he vivido con, con mi madre y que de alguna manera son el telón de fondo que va a, a, a tener nuestra propia infancia o nuestra propia adolescencia y que son esos problemas que nosotros de alguna manera nos afectarán en nuestra edad adulta. Recordemos que los tres pilares que tenemos eh, como para, para darle a este niño interior, que las tenemos que recibir, en nuestra etapa estructural, son amor, protección y reconocimiento. ¿Vale? Bien, entonces, esas, esas cosas no las estamos recibiendo de, nuestros, de nuestra madre principalmente y las, las estaremos reflejando en nuestra edad adulta. A ver, eh, a ver, dice Conchita. Con todo respeto demasiados conceptos a la vez y cuesta entender, ¿vale? Vamos a ir de macro a lo micro, Conchita, ¿vale? Entonces, primero estamos hablando del arquetipo, es decir, qué cosas traemos en nuestra mente ya relacionadas a lo que tiene que ver con la madre, ¿vale? Por otro lado, nosotros tenemos una relación real que se produce con nuestra madre desde el momento de concepción... Hablamos de proyectos sentido gestacional en lo que es la psicosomática clínica y el transgeneracional que va desde la concepción hasta los tres años de vida, es decir, todo lo que haya vivido la madre durante ese periodo le afectarán a ese niño o a esa niña en su edad adulta y luego también todo ese relacionamiento de la madre en la etapa estructural de los cero a los siete años. Es fundamental los primeros años de vida de la relación que tenemos con nuestra madre, ¿no? Entonces, la relación con nuestra madre en, los, en esos primeros años de vida determinarán lo que nos pasará en nuestra edad adulta. Y cuando esa información que nosotros vivimos en nuestros primeros años de vida no se ajusta con, nuestro, con lo que nosotros traemos en este arquetipo que decía anteriormente, es ahí donde se producen estos desórdenes. Hay una, una periodista, este, autora del libro Hiperpaternidad eh, e hiperhijos que se llama Eva Michet que hablaba de que, de que nosotros, habla ella, de que nosotros estamos viviendo una época en la cual para ser buenos padres este, muchas veces tenemos que eh, proteger a, o, o sobreproteger a nuestros hijos. ¿no? Y entonces al final esas madres están de alguna manera excediendo esa función materna. Recordemos por enésima vez que la historia es por exceso o por carencia. Tanto el exceso como la carencia en la relación con nuestra madre nos afectará en nuestra edad adulta. Y Eva Michet habla de este concepto ¿no? de la hiperpaternidad y que hoy en día estamos viviendo eh, esta compensación que hemos tenido o que ha faltado en generaciones anteriores. Hoy en día esta compensación está siendo dada por las madres actuales dándole o sobreprotegiendo a los hijos de alguna manera reparando un conflicto que viene de antes. Pero lo que no nos damos cuenta o que no se dan cuenta la madre es que al final estos son dos caras de una misma moneda. Es decir, muchas veces me encuentro con la madre en la consulta que me dice no, le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve en mi infancia, ¿no? Porque mi madre no estuvo. Y sin embargo, a, le, esa madre le está dando eh, sobreprotección y sobreexceso de alimento afectivo a ese niño y que al final es el, la misma problemática que ha vivido esa persona, ¿no? Entonces... Aquí vamos, entonces después vamos a hacer una ronda de preguntas si les parece, ¿no? Entonces, a veces cuando las madres escuchan este, estos conceptos siempre se escudan, ¿no? Porque es curioso también, como veo en la consulta, personas que son madres y son hijas a la vez, que cuando este concepto de sobreprotección, de que están tratando de compensar ese amor que no tuvieron de sus madres, justifican ese comportamiento de ellas como madre hacia sus hijos, sin embargo no justifican el comportamiento de sus madres que han tenido con respecto a ellas, ¿no? Y al final están convirtiendo eso en el mismo patrón. Es decir, esa relación tóxica que yo he tenido con mi madre por carencia es la relación tóxica que yo estoy teniendo con mi hijo por exceso. Esto es lo mismo. ¿no? Eva Millet también dice que, que la historia no la idea no es no proteger a nuestros hijos, ¿no? sino que tenemos que ayudar a nuestros hijos a que puedan de alguna manera desenvolverse en la vida adulta eh, y, y como seres adultos, porque muchas veces en esta sobreprotección, nosotros en esta eh, este sobreprotección que tenemos, principalmente las madres con los hijos, estamos generando a esos niños que les genera una ansiedad hoy en día, pero esa ansiedad hoy en día por esa sobreprotección será reflejada también en la edad adulta. Entonces tenemos confundidas este concepto de protección natural con una hiperprotección y esto se, se, se va a transmitir a nuestros hijos en la edad adulta, como decía anteriormente. Hoy en día nos parece que tenemos que proteger a nuestros hijos para que nuestros hijos no, no tengan que sufrir, no tengan que de tolerar la frustración, que no se aburran, ¿no? y al final este niño o este ni esta niña se convierte en una persona intocable de que todo lo que, lo que hace lo, lo hace bien, en el caso de la sobreprotección, y después cuando se encuentra en un en un escenario adulto, inconscientemente va a estar buscando a su madre eh, que, el, que lo saque o la saque de, ese, de esos problemas que tiene. ¿no? Entonces, como dije, la idea no es, eh, es educar, pero no sobreproteger a nuestros hijos y no generar a nuestros hijos esta ansiedad ahora actualmente que la repetirán en su edad adulta. Entonces, la idea es encontrar ese punto medio sin ese exceso o sin esa carencia. Por lo tanto no podemos nosotros intervenir a la primera de cambio en cualquier cosa que nos pasa como padres, principalmente las madres, y que confunden o distorsionan. Ya sabemos que una madre en función madre distorsiona la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto esa, esas madres que son, por ejemplo, madres de un psicópata, de un tío que se ha cargado a, a 40 y la entrevistan a la madre y la madre está distorsionando la realidad y dice no, si él es... Es un, niño, es un niño muy bueno no y es incapaz de hacerle nada a nadie. Y el tipo ya no es un niño, es un ser adulto que se ha cargado a esos 40. Pero la madre va a distorsionar la realidad. Por lo tanto siempre va a justificar un comportamiento la madre diciendo que muchas veces ese comportamiento de sobreprotección lo hace por el bien de sus hijos. Cuando en realidad no es por su bien, no es por el bien del hijo, sino que es por el bien de la madre. Es decir, si le pasa algo a ese niño o esa niña, ese, esa madre sufre. Por lo tanto, para que yo no sufra, lo protejo a mi hijo para que no le pase nada. ¿no? Entonces, Eva Millet habla en este libro de hiperpaternidad e hiperhijos de que al final esos hiperniños generan una baja tolerancia a la frustración el día de mañana cuando se tienen que encontrar eh, en su vida con otras situaciones. ¿no? Y Eva Millet también habla de que había un, un, un psicólogo que descubrió el concepto de, de las madres helicópteros. ¿no? Ya que un, un, un paciente de este psicólogo decía que su madre estaba continuamente sobrevolando su vida como un helicóptero. A ver, voy a ir respondiendo algunas cosas. Si, y si lo estamos haciendo como es mi caso, ¿cómo tomo conciencia y qué he ido a hacer cuando pude más el querer darle amor que no tuve. No, es que el problema es esto. Como tú has tenido una carencia, Jelly, has tenido una carencia afectiva, lo que está en tu, en tu mente en, es un programa de carencia afectiva que vas a tratar de compensar, pero esta compensación vas a dar un sobreexceso de amor a ese niño para tratar de compensar esa carencia que tú tienes y como te explicaba anteriormente, ese dar amor, lo estás confundiendo con ese dar amor porque te ex existe en ti esa carencia y ese dar amor es un, un problema también. Es como que a tu hijo el alimento real es el alimento afectivo, ¿no? Es como que a tu hijo le des un mousse de chocolate o coma chocolate todos los días dándole ese amor, ese amor, ese amor, ese amor. El primer día el chocolate estará bien, el segundo día el chocolate estará bien, el tercer día el chocolate estará bien, pero ya el décimo día el chocolate estará, el chocolate le saldrá por las orejas, por lo tanto esa, ese amor incondicional que supuestamente le tiene que dar esa madre a su hijo, muchas veces la madre lo disfraza de que se lo doy porque yo no lo tuve, pero como digo, al final está generando un problema en ese niño o en esa niña. Y están esas madres helicóptero que también este, están sobrevolando. Eva Michel también pone otras categorizaciones de otras clasificaciones de, de padres o o madres, ¿no? Que están esos padres que le llaman quitanieves o apisonadoras, que son las personas o madres que preparan al camino para sus hijos, pero no preparan al hijo para el camino, ¿no? Este, también están las madres que son eh, los guardaespaldas, ¿no? De que no le, toque, no le toquen a su hijo, o que tiene un problema en el colegio y ya va a defenderlo, cuando antes no pasaba todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, o la, la, habla otra del concepto, de las, la, las madres bocadillo, que dice que... Como que van las madres, esos niños que vemos en el parque y que la madre va con el bocadillo atrás del, del niño para que el niño mientras esté jugando, la madre, eh, él tuerce la cara y, le, y come, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, esta hiperprotección que nosotros tenemos, al final, están afectando a ese niño. A ver qué dice Susana, puede ser que el enojo y la no tan buena relación que tuve, que tiene mi hija, a ver, que tiene mi hija, conmigo tengo que ver que yo lo que sufrí con la ausencia del papá al papá lo adora. exactamente. Ahora después hablaremos de un concepto que se llama el complejo de Blancanieves, de Blancanieves desarrollado por Salamon este en el cual la madre de alguna manera castra a ese a esa niña, principalmente cuando tiene una buena relación con la madre. Es decir, al final nosotros estamos repitiendo nuestras historias y muchas veces eh, había una niña que, tra que trabajé con una niña que tenía... Eh, el, el pie cóncavo así, que no lo, que no lo pisa y que, y que caminaba sobre la punta de los dedos esto tiene que ver metafóricamente o arquetípicamente como dije anteriormente, el pie tiene que ver con la madre y el conflicto no era de esa niña con su madre sino que esa niña heredaba un conflicto de su madre con su madre de una relación eh, mala de su madre con su madre ¿se entiende? entonces, por lo tanto, antes de entrar en la problemática para resumir algunos, algunos conceptos la observación es importante, observar a nuestros hijos y no actuar a la primera de cambio. Esto es fundamental para que nuestros hijos entiendan de que este, transmitirles de que hay que tolerar esa frustración y que a veces la vida no va como ellos Van a, eh, quieren que, que vaya ¿no? entonces los tenemos que educar para que puedan crecer emocionalmente y no darle absolutamente todo ni tampoco esa carencia porque si no ese niño va a estar buscando ese niño o esa niña va a estar buscando a su madre continuamente en su edad adulta esto ya sabemos que son los conflictos de dipo es el, el hombre que busca o el niño que busca a su madre en su edad adulta o conflicto de invertido, es decir la, la mujer que busca a su madre en su edad adulta eh, José, grande, José, grande tú. Eh, bueno, entonces seguimos. Ahora, después hacemos esta ronda. Entonces, aquí empezamos con los problemas. Básicamente, los problemas que se producen cuando tengo una relación con mi madre tóxica, principalmente vienen de la niñez y esta relación al final se puede producir en lo que nosotros llamamos desórdenes amorosos ¿no? o la carpeta de desórdenes amorosos, ya que estamos buscando continuamente a nuestra madre. Jelly me dice, ¿y cómo sabemos qué es lo justo y necesario? Ahora después te voy a decir una frase interesante, Jelly que dice este, un doctor que se llama eh, Winnicott. Eh, la frase dice algo así como, ya me lo recordaré, pero una buena madre es aquella madre que es lo suficientemente buena y lo suficientemente mala a la vez. Y este, eh, eh, El doctor Winnicott es un psicoanalista de niños y entonces dice esta frase que el, una buena madre es aquella madre que es lo suficientemente buena y lo suficientemente mala a la vez. Esto es importante, ¿no? Es decir, como, como, como la función materna o la madre tiene que, que estar en un punto medio para que ese niño o esa niña no tenga agujeros después y que esté buscando, como digo, inconscientemente. Después esos niños tendrán en esa relación afectiva del alimento... Eh, la relación con el alimento, ya sabemos que nuestra madre recibimos el alimento en la panza, el alimento real lo, lo recibimos a través del cordón umbilical, luego nuestra madre nos da de amamantar y luego nuestra madre nos sigue dando la papilla, entonces nosotros tenemos relacionado en el inconsciente individual de cada persona que el alimento tiene que ver con el, el alimento real que me da mi madre, tiene que ver con el alimento afectivo y entonces después tenemos estos desórdenes alimenticios yo no tuve este alimento afectivo en mi edad temprana y entonces mi sistema de protección psíquica como dije, lo inhibe, lo desplaza y lo proyecta en el alimento real eso es lo que hace el, el sistema de protección psíquica, entonces estoy dando a través de este contacto con el alimento, psíquicamente estoy bajando mi estrés de la falta de contacto que he tenido con este, mi madre ya sea por, cómo sería ser una madre mala, bueno es decir, una madre mala es metafóricamente, ¿no? Es decir, aquí no, no hablamos, hablamos de una madre mala, una madre que no satisface continuamente las necesidades de su hijo. De esto hablamos, Susana, porque hay madres que continuamente están satisfaciendo las necesidades de su hijo. De hecho, hay un concepto en psicología que se llama el clivaje, que se llama este, este concepto, que el niño cuando, o la niña, cuando crece en el primer año de vida, cuando llora y viene la madre, cree que hay una madre buena. Y cuando llora y no viene la madre, cree que hay una madre mala. Bien, si tú como madre, cada vez que lloras, ya de llora el niño o la niña, vas a atenderlo siempre, 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 el niño desarrollará una creencia en su inconsciente de que cuando yo lloro y me quejo, mi madre viene y me atiende. Esto se reflejará en la edad adulta. Es decir, si yo me quejo, alguien me va a prestar atención a mí. Es decir, inconscientemente estoy, estaré buscando esa madre buena. Al año de edad, básicamente, el niño o la niña integran este concepto de madre buena y madre mala. Es decir, las veces que vino mi madre y las veces que no vino mi madre. Y se da cuenta de ese niño o esa niña que esa madre mala y esa madre buena son parte de la misma madre. Es decir, existe una sola madre que a veces venía y que a veces no. ¿Bien? ¿Qué pasa? Como te decía anteriormente, si la madre continuamente satisface esas demandas de ese niño o de esa niña no tendrá en su mente ese concepto de, de, de que mi madre es la madre mala. ¿Qué pasará o cómo se refleja en la edad adulta? Eh, lo que sucede es que cuando le pasan cosas buenas a esa persona adulta, eh, creerá que eso le corresponde a una atención de la madre buena y entonces se pondrá todos los méritos que le corresponden cuando le pasan cosas buenas. Pero cuando le pasan cosas malas, ese niño o esa niña que está viviendo en ese adulto emocionalmente le echará la culpa a esa madre mala que no viene. Las cosas que le pasen malas en su edad adulta las echará las culpas a una madre mala metafórica. Esa madre mala podrá ser su propia pareja, podrá ser el gobierno, podrá ser su jefe, podrá ser... Eh, yo qué sé, podrán ser muchas cosas. Eh, acá dice yam, yam, Melissa, eh, tengo que aprender mucho y cambiar esa mentalidad de madre sobreprotectora sí, porque curiosamente como decía anteriormente, las madres creen que sobreprotegiendo a los hijos los están protegiendo, pero cuando, en realidad en la sobreprotección los están desprotegiendo y como dije, no están generando esos seres adultos no este eh, tal cual, lo veo en las cosas que me pasan ahora, ella sabe que yo estoy siempre, aunque ella me trate eh, si, nor, nor bien eh, Duquebau dice, tengo a mi madre que siempre está pendiente a lo que hago, a dónde voy, con quién voy, a salir, a qué hora vuelvo, pero no entiende que ya no soy un adolescente, sino que soy mayor, ¿cómo paro? Bien, el problema aquí, en este caso, es que muchas veces tú inconscientemente te sigues sintiendo esa niña de 10 años en la cual tu madre tiene la potestad de poder seguir diciéndote qué vas, hacia dónde vas, es decir, Tú permites esa historia. Es decir, tu madre lo puede seguir haciendo y lo seguirá haciendo. Tú tendrás este 70 años y si tienes una madre de 90 seguirá pasando lo mismo. Pero depende de ti hasta qué punto permites eso o de qué manera tú te sientes esa mujer adulta para no dejar que tu madre siga influenciando en ti o que te perjudique toda esa sobreprotección o esa atención que te está dando tu madre. Entonces, lo que te aconsejo en este caso, Duquebau es este, sentarte con tu madre, hablarle como mujer adulta, no como una niña, a pesar de que lo hayas hablado, pero ahora con una energía diferente, es decir, aplicar un desde dónde totalmente diferente, que es lo que hablamos siempre, el hacer el desde, cambiar el desde dónde hago lo que hago para cambiar el resultado de lo que hago, y entonces sentarte como mujer adulta a tu madre y hablarle asertivamente, diciéndole que tú ya eres esta mujer y que tú no eres esa niña, que tú entiendes a tu madre que ella lo hace, básicamente para que ella misma esté tranquila y que a ti no te pase nada eh, pero que a partir de ahora decides vivir tu vida como mujer adulta Jelly dice tal cual me pasa a mí con mi madre ahora no es tarde para cambiar exactamente Merchi dice que no es tarde para cambiar bueno, y, dice, y cuando la hija hace de mamá porque mamá acá enferma digamos que se intercambia los papeles bien, este concepto este concepto puede producir un, un, un problema de lugar, lo que se llama lugar en la familia dentro de psicosomática. ¿Qué lugar ocupo? Yo en realidad soy la hija, pero ahora estoy ocupando el lugar de mi madre. Esto se llama, la, esto se llama parentización. ¿Qué significa la parentización? La parentización es, es cuando, el, por ejemplo, el macho alfa no está, no está, está depresivo, cae enfermo. Entonces el hijo mayor adopta ese rol de macho alfa bien y cumple las funciones de macho alfa. ¿Pero qué puede pasar en este caso? Que ese macho alfa que ha cumplido las funciones de la macho alfa o de la hembra alfa, que ha, de la hija que, ha, que está cumpliendo las funciones de la hembra alfa, cuando esa hembra no está porque está depresiva, porque se ha tenido que ir, porque murió o por lo que fuera, curiosamente esa niña está adoptando un rol que no le pertenece y esto afectará en su vida adulta. Por ejemplo, este niño o esta niña que se han parentizado... Y están cumpliendo una función que como digo que no les pertenece. Pueden tener el día de mañana problemas de desorden amorosos. O por ejemplo no tener hijos. Porque inconscientemente ya los tienen. Es decir han adoptado esta función de padre. Yo ya estoy casado y ya tengo hijos. Es decir, yo era el hijo, pero pasé a ser el macho alfa y, por lo tanto, mi inconsciente me dice yo ya estoy casado y tengo hijos. Y entonces, en mi edad adulta, me costará encontrar pareja y, o, 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 por ejemplo, tener hijos. Entonces, el lugar yo tengo... Nadie dice que no puedas ayudar a tu, a tu madre o a tu padre, ¿vale? En tu edad adulta. Lo que pasa es que es importante que ayudes a tu madre, en este caso, pero sabiendo que tú eres la hija y ayudando al clan sabiendo que tú eres la hija. Porque si intercambias los papeles esto puede producirte problemas importantes. Este, perdón, Jorge, y también papá, que no estaba porque se fue, es decir, mi papá me abandonó y me cayó y mamá cayó enferma. Bien, en este caso, es decir, si tú eres la mujer y no hay un varón, en este caso tú también puedes eh, este, vascularizarte, es decir, el, tener una energía masculina muy importante para cumplir esa función paterna, ¿vale? Este es el concepto de la parentización. Entonces aquí se producen conflictos importantes. Dentro de lo que es la relación, cuando hablamos de la alimentación, hay dos cosas, dos enfermedades muy importantes relacionadas a la alimentación. A ver, que lo estamos y media. Es la bulimia anorexia. En el caso de la bulimia, principalmente uno de los resentires es que hay un destete importante, es un destete prematuro de ese niño o de ese bebé porque su madre de repente nace otro hermano y le tiene que dar el alimento a otro hermano o cae depresiva o lo que quiera entonces aquí estamos hablando del conflicto la bulimia es una mamá eh, tóxica ¿no? es decir, quiero una seguridad de mamá y, no, y mi mamá me da angustia o me da un alimento de angustia o de inseguridad o lo que me da mamá no lo quiero por lo tanto como, como lo como lo termino vomitando y en este, destete, en este destete, es decir es mamá, mamá tóxica, mamá fría eh, separación con mamá entonces este destete muchas veces que se produce en un destete temprano por parte de este niño o la niña eh, que está en, en su etapa bucal esta, este, esta sensación del alimento que le pasa por aquí que deja de tenerlo en un momento determinado es el que va a estar buscando continuamente entonces toma el alimento y lo saca porque no es el alimento que yo quiero recibir de mi madre en este caso los niños, principalmente las niñas, cuando toman leche tóxica pueden tener de mayores estas, estas complicaciones. no? Problema intolerancia a la lactosa, por ejemplo. La lactosa metafóricamente o arquetípicamente representa a la madre. Curiosamente también se da que la, la leche tóxica que nosotros recibimos por parte de nuestra madre, es decir, la leche, la leche tóxica son las emociones que tiene nuestra madre en este proyecto sentido gestacional del cual he hablado en muchos vídeos. Esta información o esta alimentación tóxica que estoy recibiendo de, de mi madre está contaminada y, y, y esta comida tóxica se la estoy dando como madre al niño. ¿Por qué estoy, teniendo una, estoy dando una comida tóxica o una alimentación tóxica? Por diferentes situaciones que estoy viviendo en el exterior. Entonces, curiosamente, la leche que da la madre se agria, literalmente se agria, cuando la madre tiene una experiencia, si el conflicto de la madre es muy grave, de hecho se agria la leche. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa en este caso, el niño la está tomando, pero la está devolviendo porque está, está agria. Entonces, esto es lo que pasa en la bulimia, ¿no? Estoy teniendo un alimento tóxico y mal, se come en exceso y luego se entra en, en, en esos vómitos. ¿no? Entonces... Eh, hay una relación difícil eh, con la madre, aquí la separación es importante, este destete con respecto al tema de la madre es importante y entonces voy a estar satisfaciendo esta, esta parte. no La madre puede entrar en conflictos porque eh, está en duelo, eh, de repente una infidelidad cuando estaba embarazada por parte de su marido, se le murió su padre o su propia madre y entra en una depresión. Entonces toda esa emocionalidad, como digo, es que la va a estar recibiendo la niña, la niña o el niño. Por el otro lado tenemos la anorexia también, que es un alimento tóxico. Aquí hay una relación muy tóxica con la madre en este el, el resentir. En este caso es eh, mi mamá me da comida tóxica, eh, mi mamá controla mi, mi vida, mi espacio, mi identidad. Esto se da mucho en la, en la adolescencia y aquí esto es muy claro de ver. Hay una relación afectiva de esa adolescente con su madre, tanto en su etapa temprana como en la propia adolescencia, de mucha toxicidad. Recordemos una vez más que ese alimento este, afectivo, el alimento real que yo estoy recibiendo, se convierte en ese alimento afectivo. Esto puede producirse, como digo, en el proyecto sentido gestacional, desde la concepción hasta los tres años, inclusive hasta esa etapa estructural del propio o, o, niño o la niña. Todos los dramas vividos por la madre durante este periodo afectarán al niño o la niña y recibirá este alimento tóxico. También recordemos que muchas veces... Las madres, para seguir cumpliendo esa función de madre y seguir distorsionando esa realidad de que yo tengo que sobreproteger a, a mis hijos, aplicarán el péndulo o el chantaje emocional, que esto también lo he explicado en algunos otros directos, entre víctima y verdugo. Es decir, la madre eh, aplicará el chantaje siendo víctima o siendo verdugo para que ese niño o esa niña en su etapa adulta vuelva a cuidarlo o a cuidarla este, o a tener otro tipo de relación o que esté ahí o que lo lleve para aquí, para allá entonces aplican ese chantaje emocional entonces volviendo al tema de la anorexia por lo tanto aquí en el concepto de la anorexia la, 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 la persona principalmente la, la chica rechaza la comida que le, que le parece peligrosa para la propia identidad este, física de hecha de, ¿no? de, de hecho este este comportamiento podría representar como un intento eh, por parte de esa, de, esa, de esa adolescente simbólicamente que está diciendo de, de ese rechazo a la mala alimentación de su madre que recibió durante la infancia. ¿vale? La obesidad también puede ser un problema de... Puede ser, la obesidad tiene, es multifactorial, pero uno de los conflictos de la obesidad puede ser el tema de, del alimento, es decir, todo el, como hemos dicho, la relación que tengas con el alimento o el sobrepeso, una de las causas, puede ser el alimento que has recibido por parte de tu, de tu madre. Bien. Después, por otro lado, me habían preguntado allí: el complejo Blancanieves. En este caso, en el, en el libro de Salomón selam habla de que el complejo de Blancanieves está dominado por. básicamente, por la por la toxicidad de la, de la madre que está usando principalmente la castración, la castración de la madre hacia la hija. Como principal herramienta para apartar a su hija o para controlarla. ¿vale? ¿Qué significa esto? Es decir, esa, esa, esa hija pudo haber venido de este, una problemática muy extensa: Hijo, una hija que no fue fruto del amor, una hija que surgió de una violación, un adulterio en el embarazo. Eh, he conocido mujeres que, eh, personas que me dijeron o mujeres que me dijeron que su madre había intentado abortar muchas veces. Este, y no la había querido tener eh, mujeres que han tenido un drama durante el embarazo y la niñez intentos de suicidio por parte de la madre estando embarazada la propia depresión como he dicho eh, o el niño o la niña han sido fruto de una, viol una violación, las peleas familiares todo este tipo de, de cosas que ha vivido la madre eh, son las que van a afectar a ese, a ese niño o esa niña, principalmente a la niña y también aquí en el complejo Blanca Nieves se da un, un conflicto biológico, qué significa esto, que cuando nace una niña, por eso se dice habitualmente que las niñas son más, están más relacionadas a, a con el padre o se llevan mejor con el padre y los niños con la madre porque biológicamente la hembra luego se va a poder eh, reproducir con el macho alfa y eh, el niño se va a poder reproducir con las hembras del propio, de la propia manada o del propio clan. Entonces aquí inconscientemente en la madre a esa niña la ve como una amenaza de esa nueva hembra dentro de la manada o dentro del clan y va a hacer todo lo posible por controlar a dicha hembra o eh, descalificarla. ¿no? Eh, esto es inconsciente, esto es importante entender, no, no quiero hacer sentir mal a ninguna madre, este, este tipo de actitudes muchas veces hay que analizarlas dentro de un contexto y tiene una lógica, pero esto es inconsciente, evidentemente la mayoría de los casos una madre no quiere hacerle nada a sus hijos, pero inconscientemente siente esa amenaza y la descalifica. ¿Qué es lo que le puede per, per, eh, este, producir en la etapa adulta como una problemática a nivel psicosomático en su cuerpo? Una desvalorización, problemas de hueso, problemas de tendones, problemas de, de, este, de los músculos o inclusive tener una fibromialgia que esto ya había hablado en otros directos que es esa mujer adulta que ha tenido una mala relación en su niñez y en su adolescencia con su madre después tiene que cuidar a su madre en la vejez y es algo que no quiere, entonces aquí entra en una doble imposición, entra en incoherencia emocional porque piensa que no quiere cuidar a su madre, siente que no quiere cuidar a su madre, sin embargo la está cuidando y puede generar fibromialgia. Eh, a ver, vamos, vamos, vamos más aquí. Este, Sandra dice, ¿dónde se pueden estudiar estos temas? Bueno, te, tenemos una formación que hemos terminado hace poco, di una formación de psicosomática clínica y transgeneracional en el cual tenemos la certificación por el Instituto Europeo de PNL y en junio estaré impartiendo otro curso taller por Zoom así que Sandra, sígueme ahí ¿Cómo paro el chantaje emocional que mi madre hace como víctima? no entrando en ese chantaje emocional es decir, mi, mi madre que creo que está por ahí en más de una oportunidad me ha intentado aplicar un chantaje emocional entonces yo siempre le digo mamá, has dado con el tipo equivocado ya no este chantaje emocional no, no va entonces cuando ve que el victimismo no le funciona me aplica el, el verdugo ¿no? pero yo no entro en esa historia entonces el problema es entender conscientemente que tu madre trabaja inconscientemente ese chantaje emocional para que tú vuelvas a ser o comportarte, o comportarte como esa niña que tú inconscientemente te sigues sintiendo entonces esa es la manera de no entrar en ese chantaje emocional no, no entrar directamente que es en ese chantaje que te hace tu madre como víctima. ¿Qué más? La pérdida de su imagen corporal. ¿A qué está vinculado? La pérdida de la imagen corporal, estrella. Eh, puede estar vinculado a muchas cosas. Tenemos que ver desde cuándo la tiene. Eh, no sé a qué hace referencia exactamente la pérdida de la imagen corporal. ¿A qué está vinculado? Si es un problema de imagen corporal a nivel de piel, de cara, de, de exceso de... De, de kilos o, lo, o, o más eh, obesidad, ya lo vi. Bueno, voy a hacer este, jelly, este Si tenemos en junio de las anorexias, bueno, la, 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 la anorexia, como dije, al final está es una distorsión que tiene esa adolescente con respecto a cómo se ve eh, porque está recibiendo ese alimento que decía, ese alimento tóxico, es decir, tiene grabado. En su mente, de que la, el alimento que está recibiendo su madre no es el alimento que tiene que recibir. Y por lo tanto, hace un rechazo de ese alimento materno. Que en, la primera, en la primera etapa, está recibiendo un alimento tóxico, que en su edad adulta se transformará en un rechazo del alimento real, ya que dijimos que el alimento este, eh, real que le está dando a la madre es el alimento afectivo y viceversa, el alimento afectivo que no está teniendo la madre. Es el alimento real que estará rechazando eh, en su adulta. Chupi dice, merece la pena hacer los cursos. Yo estoy muy bien, gracias a todas sus herramientas. Gracias Chupi por, por la publicidad. Rubén dice, fenómeno Jorge. este Exacto, en este caso, Estrella, mira y no ve, no ve la realidad. Porque su software está totalmente distorsionado. Es decir... Eh, lo que, lo que tengo que recibir no es lo que recibo Y aquí se produce lo que se llama una inversión psíquica Es decir, eh, estoy invertido psíquicamente Y, y curiosamente cuanto, cuanto más rechazo ese alimento Le estoy diciendo a mi madre que más he rechazado o, o, o le estoy diciendo que lo que he recibido en mi etapa temprana No ha sido el alimento eh, eh, natural o el alimento en buenas condiciones ¿No? Bien, ya vemos que la problemática de la madre, de la relación materna en los primeros años de vida es fundamental. Yo invito a todas las madres a que se replanteen la relación con sus hijos y que se trabajen principalmente, ya que lo que no se están dando cuenta es que ahora están tratando de imponer sus mapas mentales en sus hijos o en sus hijas, pensando que es lo mejor para ellos, cuando en realidad eso le va a generar un problema de futuro, que después lo tendremos en la consulta diciendo que la relación con su madre no ha sido la, la adecuada. Por lo tanto, yo entiendo que muchas veces esa, en esa función materna que ya la propia madre viene con, con ese software, eh, intentará darle o compensar a sus hijos, pero muchas veces dentro de esa, de esa conducta nos se están dando cuenta que le están haciendo un flaco, un flaco favor a eso. ¿no? Estoy en ello, me dice Jelly. Así que, bien. Las invito principalmente a las que son madres, a las que serán o a las que fueron a hablar con sus hijos acerca de cómo fue el proyecto sentido gestacional eh, y, y, y tratar evidentemente nosotros en nuestra edad adulta entender que este niño todavía sigue conectado de alguna manera inconscientemente a esa relación materna que hemos tenido en nuestra etapa temprana y que lo importante es sanar esa historia. Tenemos que entender que nosotros también estamos aquí. Porque nuestra madre por una o por otra nos ha decidido tener, nos ha decidido llevar en su vientre, nos ha decidido parir, nos ha decidido alimentar o alguien hizo esa función materna y nosotros estamos aquí. ¿Cuál es el final de esta historia? Es poder eh, evidentemente sanar esa relación materna para que yo no tenga una determinada sintomatología, una determinada patología, un determinado comportamiento como puede ser un desorden amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo me pone aquí Irma Jorge? ¿Cómo reparar esto en jóvenes de 22 años? Bien, aquí hay un trabajo terapéutico por parte de, esa, de ese joven de 22 años. Eh, tiene que tomar conciencia, como siempre digo, hay tres puntos. El Primero, el, la toma de conocimiento, es decir, tiene que entender de que trae un software en el cual, eh, un software que le decía cómo tendría que ser la relación con su madre y otro software es la realidad de lo que le, lo vivió. No tiene nada que ver a lo que el software le decía, a nivel arquetípico, como decía, esa creencia en el inconsciente colectivo. Y este, luego trabajar esa relación como, como ser adulto y sanar este niño que está aquí, o esta niña que está aquí, que ha tenido esa, esa mala relación con su, con su madre. Eh, Duquebau dice, gracias, finalmente entendí el porqué de su drama siempre, pero ahora ya sé cómo repararlo. Bueno, me alegro que todas estas cosas eh, podamos compartirlas para poder entenderlas y poder llevarlas a, a la práctica. A ver, aquí me dice este Cari, si toda la familia sobeza tiene relación con mandatos del clan. Bueno, aquí, te, si toda la familia sobeza tenemos que ver varias cosas. Ahí. Pueden haber duelos no hechos y están incorporando emocionalmente, pero aquí la comida es la relación afectiva que se tiene dentro del clan o cómo estoy compensando ese alimento afectivo que no he tenido o he tenido por exceso, cómo lo estoy compensando a nivel este, comida real. ¿vale? Porque, como dije, sistema de protección psíquica inhibe, desplaza y proyecta. Lo que no, ese alimento afectivo que no he tenido en mi clan familiar, lo he tenido por exceso o por, o por carencia, lo voy a estar proyectando en ese alimento real. Bien, bueno, no mucho más por el día de hoy. Este, esto que quedará grabado. La última, Sandra, ¿cómo se sana de ocupar el lugar que no te corresponde en la familia? Eh, actuando en plena conciencia en tu edad adulta ahora. Es decir, tú en plena conciencia dices, yo soy hija de Pepita y de Pepito. No soy la madre de Pepita ni soy la madre de Pepito. Y a partir de ahora soy la hija y actúo como hija. Vuelvo a insistir, no significa que tú adoptes ese rol de hija, no significa que no tengas que ayudar a tu madre o puedas llevarla o traerla al hospital o al médico o, o, o lo que fuera, pero tú tienes que tener la conciencia de que lo estás haciendo desde la hija, no desde la madre de tu madre, porque si no, eso generará problemas de, por ejemplo, en lugares en el clan puede generar problemas de enfermedades autoinmunes, entre otras, ¿vale? Bien, bueno, dicho esto, gracias a todos y a todas por, por estar allí. Este, esta semana que ha sido de, de mis cumpleaños, mis 50 cumpleaños, del miércoles pasado que hice el directo y, y que me terminé quebrando y lo hice muy cortito. Entonces hoy en compensación ya hice algunos minutos más. Así que los veo y las veo la semana que viene en el directo. En mayo tendremos aquí, para los que están en Galicia, un Practitioner Coach en programación neurolingüística, que se los recomiendo. Este y en junio tenemos el taller de psicosomática y transgeneracional, así que gracias a todos y a todas ser buenos, buenos padres y buenas madres eh, hablar con vuestros hijos y siempre tratar de ir por la línea del medio, ni, ni nada ni, ni, ni todo ¿vale? chao chao.